0: Aunque hace unos días consideré el partido del día de Navidad en Washington como el partido trampa que le queda a los 49ers de aquí a lo que queda de final de temporada de Regular Season, lo cierto es que ahora que se va acercando este duelo en, en Glendale, en Arizona, contra los Cardinals, voy pensando más y más que este podría ser también un partido con algo de intríngulis. Va a jugar Kyler Murray, va a jugar un equipo que tiene la temporada, jugamos contra un equipo que tiene la temporada perdida, jugamos contra un equipo que no se va a jugar más que la honra, pero que va a salir con todo a dar la mejor sensación posible y hacer las cosas lo mejor posible Arizona no fue un rival fácil en el Levi's Stadium y no lo va a ser este fin de semana Así que hay que tomárselos muy en serio e ir a por los Cardinals Hola, bienvenidos a 49ers Faithful España, el podcast de los 49ers en español ¡Empezamos! Bienvenidos a 49ers Faithful España, el podcast de los 49ers en español. Empezamos con la previa del partido de la semana 15 de temporada regular, la semana 14 para nuestros 49ers, que se enfrentan en Glendale, en Arizona, a los Arizona Cardinals, al equipo de la NFC, en un duelo de la NFC Oeste, un equipo, como sabéis, los Cardinals, que está teniendo una temporada, bueno, regular, tirando a malilla, están solo con 3 victorias y 10 derrotas, tienen exactamente... ...el mismo récord que nosotros pero al revés... ...y aún así un equipo que jugó hace unas semanas en el Riverside Stadium en Santa Clara... ...y no dieron una mala impresión para nada... ...es un equipo duro, un equipo difícil... ...un equipo que seguramente va a tener una mejor cara incluso en este partido... ...al amparo de su afición... ...con su cuarto de actitud con Kyler Murray... ...veremos a ver qué tal porque es un partido que como he dicho al entrar el programa... ...pues puede ser un partido con un poquito de trampa y es un partido importante porque es un partido que si lo ganamos nos permite continuar liderando la nfc oeste y de paso la nfc de hecho ganar el partido es muy interesante porque hablando de escenarios para los Fortnite la cosa es muy sencilla en lo que a playoff escenario se refiere si ganamos a los cardinals no solo seguiremos como número uno de la nfc sino que además sí que tendremos ya matemáticamente garantizada la, el título de la nfc oeste que recordemos aún no está matemáticamente garantizado cosa que por cierto también se conseguirá esta semana si en, en, independientemente de lo que pase en glendale los rams no ganarán su, su partido esto por lo que respecta a escenarios es muy sencillo los 49ers dependen de sí mismos es lo que habríamos querido todos lo que habríamos firmado todos estamos en el último cuarto de la temporada regular es el momento en el que los 49ers estos últimos años suelen estar mejor y hay motivos para ser optimista y buenas razones para pensar que las cosas pintan muy bien hace dos semanas teníamos el problema de que la, de la ventaja que nos llevaba a filadelfia teníamos la oportunidad jugando en filadelfia de recortarla los Eagles no solo perdieron el partido contra nosotros sino que perdieron la semana siguiente en dallas tienen tenían un calendario muy complicado pero ahora es cosa nuestra no soltar el número uno. Para mí el número uno de la NFC es muy útil. Da una semana previa de descanso. Evita entrar en la ronda de Wildcards Que se quiera o no se quiera, es un partido de playoff a cara o cruz muy difícil. Da la ventaja de campo tanto en el divisional como en la final de conferencia. Yo creo que jugar en el Device Stadium es una ventaja, está claro. Se evita ir a jugar a escenarios particularmente hostiles como pueden ser por ejemplo Dallas o Filadelfia Hostiles por afición, hostiles por climatología. Yo creo que es útil tener la posibilidad de jugar en casa. Luego nadie puede garantizar nada. O sea, no hay nada garantizado por jugar en casa. Eh, podría salir un día espantoso de lluvia en San Francisco en un partido de playoff. Y entonces, adiós, ventaja climatológica. ¿no? Pero en principio, tener a la afición de lado, jugar en casa, yo creo que ayuda. Y es muy útil estar pensando en términos de conseguir controlar el número uno de la NFC y además creo que para el equipo sería algo interesante ganar el, el, el título de temporada regular porque si ha habido un equipo que ha estado repetidamente en la conversación como mejor equipo de la nfc yo creo que junto a filadelfia hemos sido nosotros yo creo que Dallas ha ido y ha vuelto ahora creo que están en la conversación pero nosotros hemos estado ahí desde el principio creo que con regularidad que tal vez nos descabalgamos un poco en esas semanas de las derrotas consecutivas pero creo que para la autoestima del equipo sería bueno ganar la NFC Entramos en la ronda de premios Claro, cuando un equipo va tan bien se multiplican los galardones individuales El mariscal de campo de nuestro equipo, Brock Purdy, Ha sido el jugador FedExer uh, de la semana 14 Después de completar 14 de 27 intentos de pase, 10, perdón, 19 de 27 intentos de pase Para 368 yardas aéreas Dos touchdowns, una intercepción y un pase rating de 122,1 Que es un número al que ya nos estamos empezando a acostumbrar Y que es un número muy bueno Este premio de la semana 14 Es, la es en esta temporada la tercera vez que lo gana El quarterback de los 49ers De solo segundo año eh, año Un año y medio, podríamos decir Que lleva Purdy como titular de los 49ers En las cuatro nominaciones que ha conseguido en total Esta temporada Purdy para este premio También Christian McCaffrey el running back Christian McCaffrey ha sido el ganador del FedEx Ground Player of the Week. Si Purdy ha conseguido el premio por el aire, pues McCaffrey lo ha conseguido por el suelo. Semana 14, con sus 16 carreras y 145 yardas en la victoria contra los Seattle Seahawks, el running back de los 49ers contribuyó también con una recepción para 8 yardas, poquito en esta vez, no recibió de demasiados pases, y fue la quinta nominación de McCaffrey al premio, que ganó en sus cuatro nominaciones previas. El cornerback, el veterano Jason Berrett, quien ha firmado oficialmente con la practice squad de los 49ers, ya viste su camiseta con el número 22 y ha estado trabajando con el resto de los defensive backs del equipo en la practice squad. San Francisco ha añadido a, a su plantilla, no solo a Jason Berrett, sino también a otro veterano, a Logan Ryan, campeón de la Super Bowl, dos veces campeón de la Super Bowl con los New England Patriots, a la lista de 53, y tiene también en la practice squad al cornerback Kermond Kermon Hall y al safety Eric Harris, eh, ayudando a una unidad del equipo que tal vez es la más perjudicada por las lesiones, hay que tener en cuenta que están ya fuera para toda la temporada Ufanga y Odum, y que está con molestias Charvarius Ward, que está, bueno, luego repasaremos las lesiones pero no es segura su disponibilidad para el partido en Arizona. De hecho, entrando ya en el tema de lesiones, podríamos hablar de jamon Hargreaves, por ejemplo, que tiene una lesión en el tendón de la corva que se hizo en el partido contra los Seahawks. Quizá tenga la oportunidad de entrenar esta semana. Comentamos también que el Corner a Chararius Wars tiene también una lesión en la INDE que también podría regresar durante la semana dos entrenamientos. El linebacker Dre Grillo con problemas en la cadera y en el tobillo también está día a día. Y el linebacker Oren Burks que también tenía una tendinitis en la rodilla y, y que también estaba pues, complicado su disponibilidad. De hecho, aquí estaba bastante claro que iba a estar fuera un par de semanas. También teníamos los problemas de Arik Armstead, con lesiones en el pie en la rodilla, que podrían perderse también el partido en Arizona. Ross Dwelly con un esguince de tobillo alto, que estos son complicados y hay que esperar cómo evoluciona. Spencer Barford con problemas de la rodilla, que esperábamos que volviera esta semana. Y Darrell Luther Jr. con el tendón de la corva, una lesión en el tendón de la corva, que también se esperaba que volviera la semana. Y Elijah Mitchell, que también se esperaba que volviera hasta esta semana. Esto es lo que dijimos antes, en lo que a lesiones. ¿Cuál ha sido la foto? ¿Cuál es la foto más o menos a poco ya de jugar el partido? Pues se sabe que Ari Kranstedt y Jamon Hergrave, el corredor Elijah Mitchell y el ala cerrada Ross Dully y Goren Burks, han sido descartados para el partido en Arizona. Por lo tanto... Bastantes bajas, sobre todo en defensa Afectando al equipo No son lesiones importantes En ningún caso, eso es la buena noticia La mala tal vez es que quizá empiezan a ser ya demasiadas Pero bueno, más sobre ello en un momento Cuando termine de dar el, el parte de lesiones Hay cuatro jugadores adicionales eh, Charvarius Ward con problemas en la ingle eh, Los linebackers Aaron Banks en la cadera Spencer Barford en la rodilla Y Dre Greenlow También con problemas en la cadera de tobillo Que son cuestionables para este fin de semana no es seguro que estén, es posible que estén, veremos. Por lo que se refiere a los Cardinals, tienen fuera al cornerback Bobby Price, con problemas en el cuádriceps, al linebacker Tyreek Smith, que están eh, fuera también. Y luego cuestionables están Chris Barnes, con problemas en las costillas, el wide receiver Marquis, Marquis Brown, y este es una baja importante, problema en el talón. Su panther, Blake Gilkin, que esto también podría ser un problema importante para los Cardinals. El tight end, Geoff Swain, que tiene problemas en la espalda. El jugador de línea ofensiva, Elijah, Elijah Wilkinson. Y el otro wide receiver, Michael Wilson, que también sería una baja sensible para los Cardinals. Como vemos, el tema de las lesiones, esto también es muy habitual. Se está empezando a acumular, es decir, estamos ya en el último cuarto de la temporada regular y... Y se están empezando a acumular muchas lesiones Yo no descarto que en el staff de los 49ers se esté siendo quizá incluso más cauto de lo habitual con algún jugador Yo destacaría algún caso, que es el de Arik Armstead A mí me da la impresión de que con Arik Armstead, igual que en su día con Trent Williams Se está teniendo quizá un poco más de cuidado de lo normal Para evitar que hayan problemas posteriores Tiene además dos dolencias, el caso de Armstead, tiene problemas en el pie y en la rodilla así que bueno, veremos pero no descarto que los 49 estén siendo cautos con las lesiones lo digo porque desde que las cosas se han aclarado tras la victoria en Filadelfia parece que se han multiplicado el número de jugadores lesionados y no descarto que tal vez esté siendo un poco más cauto de lo normal aún así no hay espacio para especular con, con este tema es decir, el equipo todavía necesita todo dar todo para garantizar su posición en la NFC y conseguir el número uno que yo creo ...que teniendo en cuenta que están por ahí equipos como Filadelfia, Modalas... ...como los Lions... ...no es nada descartable pensar que es muy conveniente tener el número uno... ...es muy conveniente evitar tener... ...yo qué sé, un posible desplazamiento a Seattle o a Green Bay... En un, ...en un hipotético wildcard... ...son sitios donde uno no quiere ir en un wildcard... ...por ejemplo, jugar un partido de playoff... ...aunque sea en casa contra los Packers o contra los Seahawks... ...en un wildcard... Es un cara o cruz que yo creo que Vale, sí, que podemos hasta sentirnos Favoritos, pero es un cara o cruz Y es un partido más Yo preferiría evitarlo, la verdad Yo soy de los que piensan que es mejor descansar Que a lo mejor hay quien dice Que sí que es verdad Que a lo mejor no soy muy fan De lo típico de descansar jugadores en la semana 17 Si sí, en sí, el partido 17 Que es la semana 18 Si sí, sí llega la oportunidad, yo no sería muy, des... muy fan De hacer descansar al... al equipo Yo prefiero que jueguen pero, una vez ahí, si se consigue el número uno de la NFC, yo prefiero esa situación que saltar, que jugar un wildcard. Eso está claro, todas las veces. Es decir, el wildcard es una oportunidad más de que te eliminen. Así de claro. Todo el mundo que llega al wildcard es un rival muy respetable y hay que andar con mucho cuidado. Empezamos con las curiosidades de esta semana y esta semana las curiosidades estarán centradas sobre todo en la ciudad de phoenix también vamos a dar alguna del, de la ciudad. Porque en realidad el equipo no juega en phoenix los Cardinals juegan en glendale a las afueras de phoenix pero bueno daremos alguna también pequeño dato de glendale pero estaremos sobre todo hablando de phoenix ya que es pues un poco la ciudad relevante en este caso de hecho una curiosidad sobre glendale el state farm stadium que es el estadio de los cardinals es un estadio de fútbol americano y de fútbol ubicado en la ciudad de glendale eh, estado de arizona que es donde juegan los cardinals sus partidos desde 2006 y tiene una capacidad para 63.400 espectadores es un estadio que se hizo pues con la intención de proteger el césped del abrasador sol del desierto de arizona es un césped que se puede quitar y poner del estadio y que además tiene un techo retráctil y casi dos escenario de la super bowl ya en varias ocasiones eh, otra curiosidad el valle de phoenix era en el, el fondo de un antiguo mar no muy profundo hace 1800 millones de años otra curiosidad cinematográfica el hotel san carlos en el centro de phoenix aparece en la secuencia inicial de la película de suspense y terror de 1960 de alfred hitchcock psicosis de hecho los primeros minutos de la película están ambientados en phoenix es una película fantástica y la ciudad de Phoenix es protagonista en los primeros minutos de la cinta. Phoenix es la quinta ciudad más poblada del país pero solo la duodécima área metropolitana más grande por población es decir, tiene una importante densidad de población, la ciudad de Phoenix pero si alguna vez visitamos el estado de Arizona nos daremos cuenta de que da un nuevo sentido a la palabra espacios abiertos, realmente hay muchos, muchos espacios abiertos en Arizona bueno, pues vamos ya a la previa del partido Vamos a dar los, Las claves de lo que va a ser este partido En Phoenix, en Glendale Específicamente Ante los Arizona Cardinals, unos Arizona Cardinals que como decía están con un récord de 3-10 Están cuartos en la NFC Oeste virtualmente ya fuera de la lucha no sé si matemáticamente, pero virtualmente fuera ya de la lucha por la postemporada y bueno, pues con una temporada marcada por los problemas físicos de algunos jugadores, una temporada muy irregular la que han tenido un equipo que yo creo que no dio una mala impresión en el Levi's Stadium hace unas semanas pero ya entonces ya se presentaron sin Murray, si no recuerdo mal y con problemas y bueno pues un equipo serio, un equipo que intenta hacer las cosas bien, pero que lleva unos años que no le acaban de salir las cosas como les gustaría ya han declarado los cardinals de cara al partido del fin de semana que el techo va a estar abierto en el state farm stadium se esperan de hecho unos 25 grados de temperatura al inicio del partido pero el tiempo va a estar nublado aunque sin lluvia es decir tiempo pues, bueno, típico en cierta manera del, del estado de, de arizona condiciones por lo tanto muy agradables para jugar en principio no, no se espera que la meteorología tenga ningún rol en el partido ¿Qué podemos saber de los Cardinals? Pues hemos vuelto a verificar sus estadísticas. Es un equipo que está el 26 en yardas en ataque, está en el 26 en yardas por partido, el 30 en pase, el 9 en carrera y el 27 en puntos. Esto es interesante, es decir, es un equipo que no corre mal con el balón. De hecho, es su principal argumento ofensivo. Si nos fijamos en sus números de ataque, son tirando a malos, sin embargo, porque les cuesta incluso anotar, es decir, consiguen, digamos, lo poco que consiguen en ataque lo consiguen con la carrera y eso es algo que, bueno, luego veremos quiénes son sus mejores corredores, pero en principio es un equipo que en ese sentido no es un equipo especialmente explosivo en ataque, pero bueno, evidentemente falta que digas que no son explosivos para que les salga un partido genial a Kyler Murray y nos haga un montón de yardas de pase. En defensa son 23 en yardas encajadas por partido, el 13 en, pas, en yardas de pase encajadas, el 30 en carrera y el 30 en puntos encajados. Es decir, no tienen una mala defensa contra el pase, estaría la, su defensa contra el pase estaría en la mitad superior de la liga, pero sus números defensivos son tirando a flojos. Sobre todo en la carrera. Y sobre todo porque el hecho de que esté en el 30 en... El, la estadística de carrera y el 30 en puntos encajados quiere decir que los equipos están siendo muy sistemáticos con los cardinals les están atacando precisamente en ese punto en el punto de la carrera tienen un turnover margin de cero es decir están exactamente igual en cuanto a pérdidas y recuperaciones están en la justa mitad de la liga el 16 en general esto se debe mirando los números en que es un equipo que no es especialmente agresivo en lo que ha Conseguir intercepciones o forzar fumbles Están de hecho en ese sentido en unos números particularmente bajos Lo cual quiere decir que tampoco es un equipo que pierda mucho los papeles en ataque No es un equipo que tenga un número de pérdidas excesivamente grande Pero ni recuperan demasiado ni pierden demasiado o sea, Y además se han quedado en el cero, se han quedado en el equilibrio total Recordemos, solo por comparar, el turnover margin de San Francisco es el mejor de la NFL y es más 11% son dos maneras muy distintas de enfocar las cosas. Aquí tenemos un equipo San Francisco que pone muchos aprietos a dos rivales y, va a ser, y esta va a ser la idea este fin de semana, poner en aprietos a Murray. Y por otro lado, pues eh, un equipo que con una secundaria que es flojita, porque ya hemos visto que sus números de la defensa pues es un equipo que tiene que ser muy conservador defensivamente, no arriesgar en exceso. De ahí que el, eh, su secundaria produzca estadísticamente poco. ...y e intentar amarrar así. No les está funcionando del todo, porque ya digo, no se está traduciendo esto en número de victorias... ...pero a mí la impresión que me da, yo no he seguido a los Cardinals más que en el partido que jugaron contra nosotros... ...a mí no me dieron la sensación de ser un equipo en plan un desastre... Una, ...una verbena de equipo que no funciona absolutamente nada... ...sino que simplemente es un equipo que, bueno, que no están funcionando las cosas bien... ...que están teniendo la ausencia de Murray, por ejemplo, que fue un problema... ...era vuelto hace unos pocos, unas pocas semanas y bueno, pues vamos a ver el cuarto era precisamente de los Cardinals Kyler Murray no ha jugado contra los 49ers desde octubre de 2021 que se dice muy deprisa, debido a lesiones de todo tipo durante este intervalo de tiempo, la última vez que se enfrentó a San Francisco de hecho ganó eh, Murray tiene una marca de 2-2 desde que regresó de una lesión del ligamento cruzado anterior los 49ers no tienen en principio material excesivamente en cantidad, digamos, disponible para evaluar a en vídeo a Kyler Murray Más que tal vez pues estas pocas últimas semanas Así que bueno, hay que ver un poquito pues, pues Claro, un equipo que ha cambiado Y ha cambiado a Murray por los jugadores que han jugado en su puesto Pues claro, Kyler Murray es un quarterback que corre, un quarterback móvil Esto cuando lo cambias te obliga a cambiar cosas Ahora él se está en cierta manera adaptando o readaptando a lo que ahora son los Cardinals, que no son un equipo tan pensado para un QB móvil. Es en ese sentido complicado encajar estas cosas cuando se lesiona un jugador de este tipo, pero bueno. De todas maneras, teniendo en cuenta el número de ausencias que van a tener los 49ers en defensa y la tendencia que hemos visto de los 49ers en las últimas semanas a encajar puntos, creo que podríamos ver un partido de bastantes puntos, a lo mejor, tanto por parte de Arizona como de San Francisco. A mí personalmente es un escenario que siempre me disgusta un poco y me pone un pelín nervioso. No me acaba de gustar porque yo tengo el chip de los últimos años donde estos partidos tipo shootout a veces salían bien, pero generalmente solían salirle mal a San Francisco. El hecho en ese sentido de acumular tantas bajas en defensa es preocupante. Yo creo que la defensa no va a estar especialmente ni regular ni con muchas, muchas piezas para este eh, fin de semana. Que eso diga o implique que el partido se va a convertir en un shootout, veremos. A mí personalmente no me gustaría. Yo preferiría ser metódico, utilizar la carrera. Creo que la defensa de carrera que tiene Cardinals es una clara debilidad de este equipo que hay que explotar. Y, y hay que ir a por ellos, para mí, en este, en este punto. Aún así, dado el sectado de la secundaria de Arizona... Y la incapacidad que tienen para generar presiones sobre el pasador es, en ese sentido, su defensa ahora mismo tal como está es justo al revés que la nuestra. Tienen, por ejemplo, una tasa de presión la cuarta más baja de la liga. Podríamos estar ante un partido que le permita mucha libertad de movimiento a Purdy. Porque claro, no le van a apretar. Y sabemos que a Purdy le encanta que no le aprieten todos los controles que les gusta, obviamente. Pero podríamos ver a un Purdy buscando precisamente las costillas a la secundaria de los Cardinals vamos a intentar, creo teniendo en cuenta los números que tienen de defensa contra la carrera de los Cardinals vamos a intentar no caer en ese error, creo o sea, yo me quedaría más tranquilo si somos capaces de meter en el partido enseguida a Christian McCaffrey y podemos hacer que haga muchas cosas, que también a Divo semon sin embargo si, el, si vemos que en el partido empiezan a ganar importancia los pases largos, Kittel Samuel, Ayuk les estaremos haciendo el juego y estaremos en cierta manera arriesgando vamos a ver, de hecho Murray va a ser, creo, un factor importante en este partido, solo lleva dos victorias en los últimos cuatro partidos solo entre comillas es decir, para, tal como están los Cardinals, que en un Steam de cuatro partidos hayan ganado dos, no está mal o sea, no perdamos el mundo de vista está con un QR, no el Passer rating, sino el QR de 50, que es más bien bajo un porcentaje de finalización negativo Sobre la expectativa Quiere decir, está oxidado Pero esto es algo perfectamente normal Y que le pasa a todo el mundo Aunque bueno, lleva un mes jugando Es decir, se le va quitando el óxido también a un jugador Que después de estar un tiempo lesionado Pues vuelve y está jugando Yo no creo que vayamos a ver una versión Ni la mejor posible Ni tampoco la peor posible de Marry Simplemente vamos a ver a un jugador Que por estilo de juego es un jugador peligroso es un jugador que se tiene que tener muy en cuenta y que para mí hay que vigilar mucho. Si los 49ers, entre comillas, consiguen agobiar a Kyler Murray, en mi opinión tiene mucho ganado en este partido. Ahora, evidentemente las cosas se pueden complicar, pueden salir por donde uno no espera y podríamos, como decía antes, caer en la trampa que nos propone un equipo así, que es ir a por su secundaria en exceso, cuando yo creo que el punto fuerte, el principal que tenemos verdaderamente superior a los Cardinals es nuestro juego de carrera contra una defensa que sufre mucho contra la carrera así que vamos a ver qué es lo que va a ocurrir en, en realidad ¿no? los Cardinals que por cierto una cuestión estadística que no se tiene que desdeñar y que seguramente en un momento determinado se va a notar en el partido y es que tienen todavía un porcentaje de quedar como los peores de la temporada regular y conseguir la primera elección en el draft la posibilidad es baja, no nos engañemos, es decir, llevan ya tres victorias y la posibilidad de quedar como los peores de la liga es baja, es de un 2% aproximadamente, pero si en un momento determinado se ven muy atrás en el marcador, podemos ver que el equipo en cierta manera se, des... se va un poco del partido y no nos tendría que sorprender en exceso. Sobre Marre hay un... una estadística además interesante que hay que tener en cuenta porque creo que nos demuestra como poco a poco se va poniendo, se va poniendo en forma Murray tiene el récord de un novato en la NFL de más pases consecutivos sin intercepción con 211 y actualmente, eh, tras volver de su lesión, tiene una racha de 91 pases consecutivos sin ser interceptado. Antes, cuando hablaba de la, del turnover margin de los Cardinals Global, decía que era un equipo que intercepta poco porque no arriesga porque su secundaria está como está, pero que también pierde poco y que el margin global es cero y que esto les pone justo en la mitad de la liga. ¿Qué quiere decir? Que este es un equipo seguro y que aunque tiene un quarterback móvil, cuando hablamos de los Eagles, por ejemplo, dijimos que una posible debilidad de los Eagles es que tendían a perder el balón por el estilo de juego de los Eagles. Estos, estos Cardinals no tienden a perder el balón, es un equipo más bien seguro y Kyler, Kyler Murray es un jugador tirando a seguro. Y el hecho de que haya hecho 91 pases sin ser interceptado es un dato interesante que hay que tener en cuenta. Por eso digo que no hay que perder la cabeza defensivamente con Marley. Va a ser un jugador difícil de controlar, un poco como nos ocurrió en Filadelfia. ¿no? Pero yo creo que es muy importante que si conseguimos llegar a él, quizá no haciendo el juego que se hizo en Filadelfia, que era intentando que no tuviera Filadelfia opciones en ataque, sino que aquí yo creo que la intención podría ser intentar llegar a él, pues veremos a ver qué tal funciona la cosa. Los Cardinals esperan tener disponibles, y esto es una... serían bajas muy sensibles para ellos, porque están ambos como cuestionables, a sus wide receivers Marquise Brown y Michael Wilson. Murray ha obtenido la, la oportunidad de buscar a otros receptores en sus partidos recientes sin, sin ellos, pero la verdad es que esto ha sido un poco por, bueno, por, por el buen trabajo, por ejemplo, de otro wide receiver, que es Trey McBride pero tienen pocos receptores y un equipo con pocos receptores en la NFL actual lo tiene complicado es una liga muy orientada al pase, es un equipo además que hemos visto que en ataque en carrera no produce excesivamente tiene, luego hablaremos de sus corredores pero en principio es un equipo que en carrera sí están novenos de la liga pero es un equipo que anota, o sea corre mucho y anota poco, no sé si me explico corre, para mí estar noveno en carrera quiere decir que estás en el primer tercio de la liga eso está muy bien incluso en el primer cuarto prácticamente de la, de la competición en lo que a números de carrera se refiere pero eh, el hecho de que el equipo sea un equipo relativamente pobre en lo que anotación es el 27 de la liga en puntos anotados en ataque quiere decir que corren pero no convierten lo cual su juego de carrera en ese sentido es el juego es un juego que Digamos, es propio de un equipo tirando a conservador Un equipo que no quiere volverse loco en ataque Que fue un poco la impresión que nos dio a todos cuando jugaron en, en, en Santa Clara Es decir, que es un equipo que no hace locuras Y que no se va de los partidos Porque no arriesga, porque es sabedor de sus limitaciones Y en ese sentido, pues, su sí. entrenador, Nathan Gannon Insiste en no perder balones pues, me parece muy bien Pero hay que ser consciente de, de tus limitaciones Ahora nosotros, por ejemplo estamos en una temporada muy buena pero cuando un equipo de los Foreign ers no ha sido tan bueno y ha habido ejemplos recientes yo creo que es muy muy triste cuando un entrenador se olvida de eso y actúa como si, su equipo, como si su equipo fuera otra cosa yo creo que hay que adaptarse a lo que uno tiene y en ese sentido Jonathan Ganon está haciendo un buen trabajo, evitando las pérdidas y haciendo que los Cardinals no se vayan de los partidos porque el equipo ya le cuesta ganar, pero es que si encima se van de los partidos la sensación es todavía peor Así que en ese sentido, cuando tienes un año malo, no me parece mal actuar así. Pero claro, esto te limita, evidentemente. Necesitan a Marquis Brown y a Michael Wilson, los Cardinals, está claro. Son dos receptores muy buenos y los van a necesitar. En la semana 13, por ejemplo, contra los Steelers, partido que ganaron los Cardinals, no tuvieron ni una sola pérdida los Cardinals. Y de hecho, esta fue la razón, una de las razones por las que consiguieron ganar a un equipo como los Pittsburgh Steelers ...que tenían una defensa que tenía un diferencial de pérdidas forzado de más 11... ...el mismo que ahora tenemos nosotros... ...que era la de Pittsburgh Steelers... ...es decir que estamos ante un equipo que puede llegar a ser un equipo muy serio... ...en defensa y en ataque... ...lo que pasa es que les cuesta digamos convertir esa seriedad en resultados... ...bueno, son cosas que pasan, no ahí entran pues otros factores... ...lesiones, mala suerte, etcétera... ...no, no tener determinadas piezas disponibles... ...de hecho han conseguido un sexto partido sin pérdidas, cosa que solo han conseguido esta temporada en la liga los Cowboys, los Texans y los 49ers. Nadie más ha conseguido hacer esto. Esto es importante. Es decir, no es una estadística de un equipo que va 3-10. No, bueno, es una estadística que está ahí. Es una obsesión, digamos, de este equipo que está funcionando bien. Es obsesión en el sentido de que realmente es algo que quieren hacer y que están haciendo bien. Si esto quiere decir que nos vamos a tener que plantear el partido como en Filadelfia, a limitar las opciones y a dar por sentado que no vamos a robarle el balón a, a Murray, pues bueno, pues habrá que hacerlo. No hay ningún problema. No debería ser un problema. Insisto, no hay que caer en la trampa que nos pueden llegar a plantear como equipo, en defensa, cuando defendamos nosotros. Y en ataque, cuando ataquemos, tampoco hay que caer en la trampa de pensar que su secundaria es una broma. Porque podría ser peligroso. Tienen a un running back que no está mal, que es James Conner. También hay que vigilar obviamente a Kyler Murray, que ahora es una opción más de juego de carrera y una opción muy interesante, y a otro running back que tampoco está mal en lo que a producción estadística se refiere, Emari de mercado, un nombre muy curioso. Sabemos que Sackers, su Tyrant estrella, no va a jugar porque ya ha pedido ser traspasado. Ya hablamos la semana pasada de la posibilidad de que esté en el punto de mina de los 49ers, la incorporación de este veterano Tyrant. No va a estar en el partido, obviamente. Los mejores jugadores de defensa que tienen tienen algunos linebackers que no están mal. Es un equipo que, es sobre todo, evidentemente, defensivamente, se apoya mucho en los, en los linebackers. Jugadores como Kaiser White, como Dennis Gardek, como Víctor Di Mukelle. Tienen un safety que ha conseguido algunas de las poquitas intercepciones que llevan, que es Jalen Thompson, que no es malo del todo. Y en ese sentido no es un equipo que tenga grandes nombres en defensa, pero bueno, pues es un equipo... Que, que puede tener pues eh, cierta capacidad en ese sentido de producir sobre todo presión con sus linebackers es decir que es quizá lo mejor que tienen defensivamente pero recordar también que tienen entre la lista de cuestionables a su panther a blake gilkin y esto puede ser un pequeño problema a ver, es una baja sustituible por un equipo pero no tener a panther pues no es algo práctico que además es un tipo de jugador que no suele tener sustitución clara en una plantilla Más curiosidades de Phoenix y de Arizona por ejemplo que se pueden encontrar antiguos grabados rupestres llamados petroglifos visibles en el entorno natural en la reserva por ejemplo de petroglifos que hay en Deer Valley dentro de los límites de la ciudad de Phoenix la capital original del estadio de arizona no era phoenix primero estuvo ubicada en navajo springs luego alternó entre prescott y Tucson hasta 1889 cuando se eligió phoenix por su posición geográfica a una elevación media de 1086 pies que son aproximadamente unos 331 metros la ciudad de phoenix es más baja en altura que el fondo del gran cañón del colorado que está a unos 2200 pies que son 670 metros gran parte del agua del río colorado que fluye por el gran cañón llega hasta phoenix a través del canal del proyecto central arizona el agua se distribuye para uso doméstico y de riego y es fundamental el río colorado para diría yo la supervivencia del estado de arizona que es en gran parte desértico el nombre de la ciudad de phoenix fue propuesto por un inglés llamado philip darrell dupa que vivió en la última mitad de su vida en el territorio de Arizona. El apodo sugerido por Dupa reflejaba que una nueva ciudad estaba surgiendo de las cenizas de la civilización Hohokam, como el pájaro solar Phoenix de la mitología griega. Dupa también fundó la ciudad de New River, que está a 35 millas al norte del centro de Phoenix como parada de diligencias. Y una curiosidad más, hace 18 millones de años un volcán entró en erupción en las montañas Superstición a sólo 23 millas al este del centro de Phoenix. 49ers, Faithful, ES en los dos casos bueno pues con esto yo creo que tendríamos ya la previa de este partido contra Arizona Cardinals. yo insisto una vez más creo que es fundamental en este partido no confiarse, no caer en las trampas que pueda tener ganón pensadas para este partido creo que es un partido sinceramente para ganarlo con el juego de carrera Creo que hay que implicar a McCaffrey en el partido con, desde el primer momento, no solo corriendo, sino incluso anotando touchdowns, me da la impresión de que McCaffrey, necesitamos a la, la mejor versión de McCaffrey, porque creo que en las últimas semanas le hemos visto un punto más apagado, un punto, ¿no? no en exceso, no es preocupante, pero un puntito más apagado de lo que empezó la temporada. Y quizá estaría, no estaría de más verle brillar un poquito en este partido Donde yo creo que tiene una buena oportunidad Evidentemente es un partido donde hemos de tirar de repertorio en ataque Porque es un equipo que hemos dicho que tiene una secundaria con problemas Y a la que se le pueden buscar las cosquillas Así que también hay que andar por ahí con, con ojo Y luego me interesa mucho ver sobre todo Cómo van a hacer los 49ers uh, Cómo van a plantear la vigilancia a, a Murray Si se va a hacer... Algo parecido a lo que se hizo con Jalen Hartz en Filadelfia, porque son tipos de estilos de jugadores similares o no. Hay que tener en cuenta, ya lo he comentado antes, lo comento, lo otra, vez, lo comento otra vez ahora, que, tan, que Hartz es un jugador incluso quizá que tiende a perder el balón más veces incluso que Murray. O sea que en ese sentido es un jugador al que uno podría pensar se le puede intentar apretar más. Pero, precisamente, quizá la intención con Hartz era no apretarle para forzar, para forzar que sea él el que arriesgue. Mientras que con Murray, que es un jugador que tiende a perder menos, igual la intención es sí apretarle para que sea él directamente el que pierda. Es decir, no conseguir la intercepción, sino, hablando en plata, ir a por el sack Vamos a ver, veremos, porque creo que también va a influir mucho en el partido si los receptores que están cuestionables de Cardinals tanto Marquis Brown como Michael Wilson van a estar o no van a estar, el equipo cambiará totalmente si el principal argumento que, tiene, si les, que les queda en ataque es las carreras de Conner y de Murray o es también la, la posibilidad de disponer de estos dos uh, wide receivers teniendo en cuenta además que ya no disponen de Sackerts es un equipo que no le quedan demasiadas opciones en ataque y veremos hay que tener en cuenta también otra cosa. Hemos hablado de la, del turnover margin de cero. Es decir, es un equipo que roba poco y pierde poco. No perdamos el mundo de vista. Si la táctica de intentar sacar de sus casillas a Marrey no funciona, que sepamos que es un equipo que puede pasarse partidos y partidos sin perder el balón y no pasa absolutamente nada. Que aún así pierden partidos. Pero quiero decir que, que pierden partidos por otras razones. No porque se les se vuelvan locos, digamos, y cometan muchos errores, y eso, en un equipo que está con 3-10, es de valorar, porque es un equipo que está intentando hacer las cosas lo mejor que puede dentro de sus posibilidades. Vamos a ver, vamos a ver qué tal va todo, y a ver si conseguimos una nueva victoria, porque además después de este partido viene un partido particularmente complicado, que es el partido contra Baltimore, que es un partido yo diría, el más difícil ya que nos queda para mí, de lo que queda de temporada regular, vendrá Baltimore, después los Commanders y para terminar eh, la visita de los Rams, y con eso termina la temporada regular. Para mí, el error que cometeríamos ahora, así en el corto plazo, es estar ya pensando en Baltimore y olvidándonos un poco de los Cardinals. No, o sea, pensaremos en Baltimore la semana que viene y luego ya hablaremos. Y con esto acaba este episodio no olvides suscribirte a 49ers faithful españa espero que te haya gustado adiós